0: así en polos opuestos tenemos el gusto, Ale y yo, tenemos el gusto de presentar a Guillermo Rivero, voz de Germinal. ¿Cómo andás Guillermo?
2: Gracias, gracias a ustedes por invitarme y ahí está la, la ahí está, gente está. que se me perdió. Eh, Un de sonido. Gracias, muchas gracias y nada, ustedes por, por acercarse y hacerme esta entrevista. Muy, muy, muy honrado. sí.
0: ¿Cómo, cómo estás?
2: Bien, bien, eh, una etapa a esta edad, a los 40 años, muy, muy linda. Fui Vamos a contar esas, las historias de cuarentena. Viví todo un embarazo acá encerrado. Nada, no soy yo, sino mi claro, mujer. Sí. Y, claro. y nada, y nació y es re loco, ¿no? Vivir todo eso. Y a la vez laburando, ¿no? A la distancia, cerca, todo. Y, y es un... Estoy un poco cansado, pero a la vez muy contento porque no solamente viví esa experiencia, sino también lo viví a nivel musical. Eso también es muy uh -huh. importante.
0: ¿Y cómo es repartirse entre la música, tu... ¿Tu pareja, el embarazo, tu hija, en las canciones, ser solista? Eh. ¿Llega un el laburo? ¿Llega un momento que te quema la cabeza y, que, y querés estar solo?
2: Y muchas veces cuando uno se encierra, creo que en cualquier lugar que tiene un rincón de la casa, creo que ya, ya en ese momento uno está solo consigo mismo, creo yo. ¿no? Y yo claro. creo que en la pandemia profundizó aún más eso. Creo que convivir tan cerca con todos, creo a todos les pasó. Hizo, hizo posible que, 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 no solamente que te encierres un poco más en ese pequeño momento que uno tiene en el día, sino que busques otros horizontes, ¿no? otras cosas. Por ejemplo, a mí me tocó el tema de la tecnología, el tema de los programas de audio, el tema de grabarse, el tema de conseguir estas cosas. Eh, se movió mucho la cosa, no solo yo, sino un montón de compañeros más que se han movido así, y sí, se, se complica porque... Aparte que te metes dentro de lo que es la tecnología, también tenés una vida y tenés que apoyarla, ¿no? Tenés el trabajo, tenés uh -huh. a, Bueno, su, eh, mi mujer pasó por esas cosas, ¿no? Por el embarazo encerrada sin ver a su familia. Fue, fue duro, no solamente yo, sino que todos tu, los que estuvieron acá encerrados, especialmente en la música, es más duro todavía, eh, soportar esta, esta clase de pandemia y esta clase de, de aislamiento. Pero en cuanto a tiempo, yo creo que es, es casi el mismo pero yo creo que más profundo porque buscas otras cosas. ¿ves? Como que estás más metido ahí, ¿viste? Estás buscando, bueno, ¿ahora qué hago? Voy a buscar la nueva forma de, en este caso, grabarme. Eso fue mi experiencia.
0: Uh -huh. Así que sacaste algo bueno dentro de, de comillas, de la, de la cuarentena.
2: Sí, 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 sí. Siempre hay que mantenerse, aunque cueste positivo, ¿viste? Es difícil, ¿no? Yo sé que es difícil porque yo voy a... Disculpen si me meto en temas por ahí un poco más sociales, ¿no? Pero no, no, tener, me encanta. Un, los un pequeño de, 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 de detalle, ¿no? Yo tengo un sueldo fijo. Uh -huh. Yo tengo un sueldo fijo. Debe ser mucho más difícil y mucho más aterrador, por así decirlo, por una palabra, eh, por una persona que no, que vivía el día a día, o que se dedicaba a hacer eventos, eh, digamos, en fiestas o cosas por el estilo. Uh -huh. Yo creo que ahí, esa clase de independientes creo que la pasaron mal, y bueno, sí, es. Es. Pero se puede, se puede empezar en positivo y, y esa gente fue en los grupos de WhatsApp fue la que más también ha, 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 ha compartido.
0: Sí, dijo. Y yéndonos un poquito hacia el pasado, ¿cómo fue los inicios de Guillermo Rivero?
2: Mis, mis inicios en la música.
0: Sí.
2: Eh, yo no quería ser músico, en absoluto. Claro, no, está. No... Eh, título,
0: título No, está. no, 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 quería, no, ser no músico, quería ser músico. Claro. No
2: no. Para ¿Qué quería nada. hacer?
0: ¿Qué quería hacer?
2: De hecho, quería ser dibujante. Quería, estaba, mirá, muy, mirá. Sí, sí, estaba muy concentrado en eso, en el dibujo. Yo vengo de una familia humilde, eh, como la gran mayoría de mis colegas. Un, bastante humilde, tuve que laburar de pibe. Bueno, no voy a entrar en eso. Y la mayoría del tiempo que tenía, eh, con toda esa clase de cosas, a mí me, siempre me dieron libros para leer, que yo Emilio Salgar y toda esa clase de cosas. Y quizás uh -huh. ahora alguno lo escuche y le recomiendo que lo lea. Después para bueno, los mangas, toda esa cuestión. Siempre me gustó la historia, dibujar. Y por cuestiones de la vida, de, 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 digamos, las cuestiones del país, la historia misma, la economía misma, toda mi familia tuvimos que salir a trabajar a muy temprana edad. Y yo, prácticamente, mi única infancia, podría decirle, era comprar un cuaderno y, con un lápiz HB y un 2B y, y dibujar, ¿viste? Bueno, con, te la hago fácil. Yo, en 2001, se me cayó todo. Fue, fue en ese momento donde toqué fondo, y bueno, yo fui piquetero, en ese entonces no se decía piquetero, y uh -huh. cortabas calles, pero bueno, venían los punteros y te llevaban, te captaban, y vos ibas y peleabas por algo que era mejor, y era todo un, era todo un quilombo, y bueno, te, yo siendo joven y, que, y teniendo las ganas de, de revancha, no como en esa época, claro. eh, no encontré eso, y bueno, me toqué fondo, yo no quería seguir más, ¿no? cuando me vi en la situación en la que estaba, tan deplorable, eh, decidí no seguir más. Y un día conocí a un loco llamado Nicolás que ya venía, ya lo venía eh, siguiendo, loco este, las fam la famosas banditas de barrio y no, se me ocurrió en esa semana acompañarlo, eh, ¿cómo se llama? Eh, a, 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 a ver cómo tocaban la banda, viste, y me gustaba escucharlo, viste. Y nada, la compañía, la compañía. Y un día cuando estaba ya, no quería seguir más porque estaba muy deprimido, este, y no encontraba solución a mi vida, porque económicamente estaba mal y Justo ese día, bueno, vi que fui a la casa y, bueno, se estaba poniendo a bañar yo y vi eh, en el ropero de él, porque yo me sentaba ahí en la, en la pieza, viste, no sé, a mirar el aire, no sé, y vi una guitarra que estaba en un rincón de un ropero y, bueno, eh, él ya cuando se bajó para irse justo para el ensayo me dice, ah, ¿te gustó esa viola? Sí, conseguiste cuerda, yo te enseño a tocarla y listo, no sé ¿Cómo conseguí las cuerdas? Te puedo asegurar que no tenía un peso. Uh -huh. Ojo, no le robe a nadie. <risa> Aclaro. Pero... Y, las dudas? Y nada. sí. Y ahí me encerré en un cuarto. Y me encerré y saqué toda... discúlpeme, toda mi mierda. Y nada. Y salió. Yo, te digo, no tenía ese talento. Para nada. No, 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 O sea, no sabía que podía hacerlo. No sé si es bueno o malo. Pero ponerme a, a escribir una canción. Ponerle unas notas. Fue toda una experiencia que hasta el día de hoy no, no, no puedo salir de ahí, o sea, no quiero salir de ahí tampoco.
1: Que no para. Fue un descargo. Claro. claro.
2: claro. Lo hice muy rápido. <ríe> <los conté>
0: rápido. <ríe> ¿Y cómo es la sensación de, de sentir que uno tiene un talento que tal vez antes no, no lo sentía de la misma forma? de Decir, mira, antes yo pensé que no lo podía hacer y ahora lo, lo puedo hacer, lo puedo hacer cada día mejor. ¿Qué, qué te pasa por dentro?
2: Es una sensación gratificante a la vez, y a la vez es como que sale del corazón, como que lo vomitas No sé, mi situación fue, fue desahogo, ¿viste? Fue desahogo por un montón de cosas personales que pasé, y cosas que gente que ya no voy a volver a ver, y nada, fue todas esas vivencias y lo que vi después, ¿no? Con la música. Y fue descubrirme que podía descargarme, que podría hacerlo ahí. Yo me sentía más seguro, o me siento más seguro en la música que en el dibujo. En el dibujo, bueno, no sé, es como que vos podés borrar, hacer las cosas, y yo pero en la música es como que, ¿cómo te puedo decir? Es como que uno va y plasma lo que siente en el momento. No está nada planificado. Es como que vos te sentás y decís, yo me voy a poner a hacer este tema. No, y no te va a salir. Quizás estando en, la, en el no yo, en el baño como hay gente que lo hace yo también lo hice y lo hago a veces o se vas una guitarra o un, no sé, un instrumento cualquiera sea y estás en el sillón y empezás empezás a seguir una melodía empezás a seguir una melodía y esa melodía te lleva a, no sé por qué asocia todos los recuerdos que vos tenés y toma todos sus sabores de los dolores que vos tuviste y, y hace de esa melodía decir loco la voy a seguir la voy a seguir, voy a, la seguís, la seguís Con todas las imperfecciones que uno pueda llegar a tener uh -huh. Ojo, no es fácil uh -huh. Y son esas horas culo que hacen posible que en ese momento Esa melodía la podés la, la empezás a pulir Y ahí aparece la letra Generalmente es muy más difícil, ¿no? Pero ahí aparece por lo menos las melodías
0: Claro ¿Y qué pasa cuando, no sé, te sentás No decís, bueno, voy a hacer una canción No mm. decís, uh, me gustaría hacer una, una letra me voy, a poner, me voy a relajar, me voy a tomar mi tiempo y no sale y pasan no sé pasan tres días cuatro días y no sale qué se hace ahí ¿Cómo No, de te hecho,
2: relajás? de hecho yo creo que la música se toma su tiempo esa, esa es una rebeldía de ella misma eso es lo que uno no puede llegar a entender lo bueno que lo que yo encontré en ese sentimiento en ese sentido de digamos uy no me sale porque es una frustración ¿no? porque uno quiere hacerlo y no, claro, sale, claro, no que se que cierra que... En ese momento no te cierra, pero yo le, te diría, o les diría a aquellos que escriben algo, que lo guarden. Y que después hay cosas que pasan 5 o 6 años y cuando las volvés a tomar, estás mucho más avanzado, estás mucho más avezado y tenés el oído un poco mejor. Y justo encaja con en una canción que estabas haciendo esa parte, quizás. Y lo, lo puedes hacer, o sea, la, la, lo, que, lo, que, lo bueno que tiene la música es que no es en casilla, es esta sección, esta sección, esta sección. No, no. Es ahí y en el momento que sea va a ser. ¿Es frustrante? Sí. Es, no sé si podés decirlo mágico, puede ser, pero no deja de ser algo tan funcional a la vez, en cuestiones de tiempo, ¿no?
1: Claro. También ¿Qué, pasa, qué, qué, digo, como sí. que la música pasa a ser ya algo atemporal, porque más allá de que uno la puede llegar claro. a escribir en un momento, eh, pueden pasar varios años, las volvés a escuchar o volvés a leer la letra y le toma otra resignificación.
2: Claro, claro, bueno, bueno, eso es lo que vos decís. Resignificar es una palabra muy linda. A veces, ¿no? A veces hay cosas que. Pero para uno, en, en lo que escribió en su momento y se desahogó, es muy linda. Porque empieza a, a tomar otro, otro color esa, esa letra. En su momento, quizás no le das pelota. No le das pelota, te pones más por el, el, la onda de la canción, el, el tempo, la batería, toda esa cuestión. Pero cuando lo escuchás después de un tiempo, decís, ah, la parió, ¿qué, qué, qué cosa que sentía, ¿no? No suele pasar muy a menudo, ojo. Pero decir, ¿qué, ¿qué facilidad tenía en ese momento, ¿no? A la hora de escribir y ahora me cuesta un poco más. ¿Por qué será? Y bueno, uno va creciendo. Se va sí. exigiendo más.
0: Claro. ¿Y qué te da la música que vos decís, eh, esto es algo mágico, por ejemplo? ¿Qué te ofrece la música?
2: Y ya, como lo había dicho, la música te ofrece poder pintar en la cabeza de cualquiera lo que yo quiero expresar con, con lo que me está pasando en el momento, con sentimientos. Yo creo que eso es mágico, o sea, si uno le pone la le pone como se llama la, la palabra esa, te puede trasladar a una guerra sin tener que vivirla, y te puede trasladar a un dolor enorme sin tener que vivirlo, o al recuerdo de alguien sin tener que haberlo vi, vivido, o a una situación totalmente ajena y lo sentís como propio. Eso es algo increíble en la música Y no te, necesariamente Tiene que ser con la letra Generalmente siempre es con la música es, Eso es lo que yo este, digamos Adoro de la música Esa clase de ambientación Porque tampoco te exige Que vos tengas un conocimiento Claro, o sea, grande, amplio
0: uh -huh. que está bueno,
2: ojo ¿eh? Es muy necesario Pero que pongas tanto A veces con menos haces un montón Un montonazo
0: Está muy bueno eso Y con respecto a, a vos como solista Tu, mm. tu inicio como carrera eh, ¿Cambia algo ser solista Que estar con otra persona O una dentro de una banda O, o la esencia es la misma? Cuando empecé con la música Pensé que todo era mucho
2: más práctico O sea, mucho más fluido Mucho más decir, más, más de compañerismo simple. Sí, más simple, viste Pero son pasiones Y las pasiones son son irrefrenables, hay gente que tiene ciertas ambiciones también, que no están mal, pero que, bueno, la, la gente es diferente, y eso lo aplaudo, y es necesario, pero es muy difícil, la convivencia ya de por sí <coughs> despierta todo eso, despierta pasiones, emociones, yo, errores, quién te tolera más el error, yo me he mandado miles de cagadas, miles, no tuve problemas en agarrar y decirlo en la cara, quizás, que eso es lo que trato siempre de, de hacer, y es difícil, porque es muy difícil, te puede tocar cualquier situación, y de hecho me ha pasado. <coughs> pero es, es complicado porque eh, cuando uno se junta con una persona, tiene esa química al principio, pero después como toda relación se va apagando. Y es difícil con el tiempo, es muy difícil. Ahí aparece la profesionalidad, digamos, la parte robot de esto, de sentarte, llegar y tocar eso, eh, es es o sea sentarte y hacerlo quizás <ríe> dichosos aquellos que se juntan todavía pueden componer o deciden seguir un camino pero generalmente viste siempre yo siempre digo que en una banda no hay democracia siempre hay alguien que tiene una idea fija viste de lo que se busca en el sonido y generalmente hay hay algunos acoples algunos eh, digamos algunas sumas y esas cosas uh -huh. <ríe> pero si uno no tiene el valor de decirlo en su momento es gravísimo el futuro es gravísimo
0: hay, uh -huh. que, o sea, que, todo hay que decirlo.
2: Hay que decirlo, porque dejas crecer algo que después se te viene muy en contra. Muy en contra. Y eso yo es lo que más me critiqué. Porque, a ver, a ver uno, la mayoría somos gente humilde. Todos uh -huh. queremos sí. que todos se sientan bien, que se sientan que uno los respete, que, que los quieran y toda esa cuestión. Y hay gente que no, lamentablemente no, no sienta así, ni piensa así. Va mucho más allá. Que vuelvo a repetir, lo aplaudo que está bueno tener un poco de ambición, ayuda un poco pero hay gente que toma eh, qué sé yo como se llama decisiones que, que vos en su momento apoyás eh, das, das tu tiempo y eso es el error más grande que hay porque si sí, no pasa nada, con y de no decirle que no y a veces el no es mucho más poderoso que un sí y es mucho más, más sano decir, mira che, no puedo no, no, no me gusta no, no creo que eso sea así Por eso es una forma de edificar y, y eso es Si vas a estar en una banda Es fundamental para mí Fundamental Y después solista me descubrí Con el tema que están escuchando a, a, De fondo uh -huh. Porque yo no quería seguir Bueno, no quería seguir más la, con la música Porque ya estaba medio frustrado Esto, Esta carrera es muy difícil Para mí este camino más que carrera Es, es muy difícil eh, yo quería, quería dejar un poco de la música de lado, pero no podía, nunca pude.
0: Claro, claro.
2: Y cuando fui a grabar dos temas, porque me decía, bueno, vamos a hacerlo solista, me mandé y fui a una, a una sala de ensayo donde graban también, eh, de paso le paso el chivo, Juan Emilio Novelo, y fui ahí, el loco, bueno, me grabó de una manera que, que me hizo sentir que tengo que ser más serio. O sea que tengo que, que lo que yo, lo que uno mínimamente hace, por lo menos respetarlo y hacerlo y ahí entendí que uno puede salir a tocar con cualquier cosa y si tiene corazón y siente realmente eso, lo podés hacer para aparte pasó, bueno, el año pasado se me juntaron un montón de fechas y eso estuvo buenísimo, bueno, llegó la pandemia ya sabemos cómo terminó, pero es, un, es una decisión salir solista, es difícil pero se puede, sí
1: se puede
0: uh -huh.
1: y con respecto
0: digo, sí,
1: diga Ale, diga no, digo, como que la música siempre tiene ese poder que te llama que no, no, no te deje. una vez una vez que probaste la música no la puedes no, dejar no, 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 no. no te suelta
2: no me imagino es un mundo difícil. sin música no me imagino un mundo sin música no, no 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 podría no podría concebirlo
1: yo creo que nadie podría va no sé salvo sí. que le guste, y no porque uno aunque no quiera a veces capaz que pensando <risa> capaz en la nada o haciendo otras cosas tararea siempre algo algo siempre claro. entonces claro. es, es una compañera
2: y más si sos una persona que estás todo el, tuviste un gran tiempo, eh, como se llama, escuchando o haciendo cosas con la música, esas melodías no se borran fácil. En algún momento se aparece esa creatividad que vos tenés y empieza a invadir ese silencio que vos querés que sea, que callara la música, pero te dice, no, no, mirá, mirá, escuchá esto, mirá esto, mirá, y es una máquina que no para, es cierto eso,
0: no para. Cómo estoy con la gran, ¿no? No, no está, está muy bueno hablar de la música, y hablar de hablar con palabras simples para que
2: toda la sí. gente
0: se sienta representada. Es así. Sí,
2: sí, sí. El, lo que tiene la música es que no se casa ni con ninguna clase social. Claro. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser el peor de los peores y, y si tenés algo que decir, ella te va a dar ese, ese, ese lugar y, y no, no... No, ¿cómo te puedo decir? Es imposible cuando vos ya empezaste a tocar eh, no, no seguir en, en eso. Es prácticamente imposible no, no seguir. Uh
0: -huh. Aparte, cualquiera puede hacer música. Mm. Sí, Está sí, bueno sí.
2: eso. De hecho, hay un. Hay un yo, te, yo, te, yo conozco un youtuber. Va, que un, sí. un señor. Un señor es de África el tipo. Toca no. con una sola cuerda. Ah, Mirá. <risa> mirá. Sí.
0: Mira, y, yo sí. no, y yo no puedo tocar con ninguna cuerda.
2: ¿no? <risa> <risa> no, el, tipo, el tipo tiene un vozarrón. Es, los negros sí. nacieron con un. No,
0: que... los negros y las negras son unas genias, son lo sí. mejor del mundo. Tienen una voz increíble que cualquiera la envidiaría. Es no. increíble la voz que tienen.
2: No, 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 sí, es increíble. La otra vez una persona se me enojó a mí porque yo dije a palabra negro. Y yo le dije, claro, en tu país quizás es insulto, en el mío es un halago. Acá no decimos negritos, caché, che, negro, toda esa claro, cuestión. Porque claro. entendemos las, las virtudes del negro, no, 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 no lo vemos por el lado de la piel, de la raza y toda esa cuestión, lo vemos más por la integridad. El argentino tiene eso, integra, integra mucho. Y viste ya te abre la puerta, ya te quedas a dormir, ya te quedas a comer, ya. O sea, la primera parte ya te quedas a comer. Y claro. bueno, ni no hablar con el tema de la música. Pero bueno, claro. sí, claro. Igual, igual por las
0: dudas yo a veces cerro la puerta. Por las dudas, ¿viste? No, 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 no siempre, no siempre. <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí. Por las dudas, por las dudas. Sí, sí. Eh, y con respecto a Germinal, estábamos sí. hablando con mi, mi co-equiper acerca de por qué el nombre Germinal. El nombre Germinal surgió cuando yo estaba, bueno, yo me fui a vivir
2: eh, con tres mujeres una vez. Mirá, tres mujeres. Voy a decir, ¿Qué capo? Fue... No, no tuve opción.
0: <risas> título, título, me fui a vivir con tres
2: mujeres. Otro título. No, yo estaba en Fanelli, estaba en una, una, una empresa de ladrillos, y, y no, no sabía, no me daba a nadie, por más que yo cobrara en blanco, tenía el, el residuo de sueldo no tenía garantía. Mm. Y bueno, me fui a vivir con tres mujeres, porque ellas tenían garantía, y tenían la condición de vivir con esas tres. Mm. Una experiencia única e inolvidable. Y, pero eso párrafo, párrafo aparte, y, pero una de las locas que me escuchaba por ahí tocar con la guitarra y toda esa cuestión, pues yo hacía la mía, ¿viste? yo no las molestaba, hacía como menos claro. que Alfa. Sí, sí. sí, y no, nunca desubicado nada. Y, y un día me estaba escuchando, qué sé yo, y me trae una película de Gerard Depardieu que se llama Germinal, que son de los. Ah, orígenes.
0: ahí está, ahí está. Claro.
2: La película tiene una connotación ¿viste? política, no voy a entrar en esa. Pero lo que sí demuestra es que eh, esa clase de sufrimientos, uno de, esa, de, ese, de, esa, de, de esos obreros, uno lo vivía a diario, el hambre, la necesidad, los horarios uh -huh. estrafalarios, no ver el sol, no ver la, el día, no, eh, toda esa clase de cosas que no te alcanza, y, y la rebelión en sí, decir basta, ya no, no me dominen más. Y qué sé yo, son, esa película me llegó, porque bueno... No la voy a contar, pero está buena que la vean, creo que ya está en la, Que la gente la vea, que la gente
0: la vea
2: sí, después... Sí, sí, si alguien tiene mucha que
0: la vea. Sí,
2: sí, buena película, muy buena película. Es cruda, en su momento fue, es, y es cierto, existió esa rebelión. Y bueno, es, digamos, esa rebelión de los franceses fue cierta. Y nada, es, es, es eso. Y yo dije, bueno, también vamos a ponerlo eso, por, por todo lo que significa. No es que yo lo busque, uh -huh. ojo. Fue ella, o sea, si, si me estaba viendo le agradezco mil veces más, olvídate O sea, salida. el nombre
0: te buscó a vos.
2: Claro, sí, sí yo Voy no sabía qué así. meterle. No, no sabía qué meterle. Si Llego a la posta, yo no sabía ni qué meterle. Claro, sea, no. en ese
0: tiempo, ¿qué, qué otro nombre te hubieras metido, si no germinal? ¿Había un segundo nombre ahí en carpeta o, o,
2: no, o no? No, el uso en Twitter se llama Sacro Cráneo Melódico, malísimo. ¿Vale? Bueno, bueno, está...
0: Puede ser, en un futuro puede ser, o ya, sí, sí. ya quedó germinal para toda la vida. Ah, no, ya quedó germinal, ya está. Germinal, germinal, ahí sí. está. Eh, y con respecto al mensaje, hablaste de largo y tendido acerca del mensaje social que querés, que querés dar, o por lo menos que querés, eh, o que te gusta, que la gente sepa que vos sabés la realidad social, o sea que, que vos estás sabés el mundo actual. La actual claro, claro, la palpa, la realidad. Pero dentro de tus letras, ¿Qué mensaje te gustaría dar?
2: Y en ese, en ese momento yo daba muchos mensajes de la Guerra de Malvinas, eh, uh -huh. la falsedad de la gente sobre la Guerra de Malvinas. De hecho, viste cómo son... Eh, que, no quiero entrar en detalles, no quiero entrar en polémica, pero viste cómo es eh, el tema de los velorios, por ahí decirlo, que aparece gente que nada que ver an antes de que se murió eh, un hijo uh -huh. de mil y después se murió. Y esa clase de cosas nunca me gustaron y bueno, o sea, después... Las metáforas, hablar de, de digamos, de, de, las, de, de lo que a mí me tocó vivir en su momento, y ver lo que es una gloria pagana, o, o cosas por el estilo. Generalmente son eh, sentimientos falsos que yo en su momento, en el principio, yo empecé a escribir. Y después ya es más rebuscado, viste, más de ambiente, ¿viste? Más, más denso, en el sentido de que me gusta hablar de lo que es. Eh, los pecados capitales, pero siempre, digamos, del lado del detalle, ¿no? Hablar, eh, por ejemplo, de la lujuria y hablar solamente de eso, ¿no? Sino ciertas situaciones que llevan a eso.
0: Claro, la tal, gula.
2: La, la gula también, sí, la sí, gula. sí. La gula, la gula que también, algo muy presente en mí. <risa> una, <risa> y, una milanga,
0: <risa> una milanga orfana.
2: Claro. Pero no es, es, hablar del lado de eso, ¿viste? Uh -huh. y, y bueno, son cosas que te van marcando, ¿qué sé yo? Yo he visto 12, mono, he, 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 12 he leído monos, un montón, he leído un montón de esas clases de cosas y es imposible no, no llegar a la profundidad esa. Pero sí, en las letras hablan de eso, sí. Generalmente, las la, lo que, por ahí lo que más encontré dentro de, digamos, de la música que la canción me resulta un poco mejor que lo eléctrico. Lo eléctrico ahora recién lo estoy empezando a pulir. Pero en la canción, uno es, es que la, la, la melodía la base es mucho más simple, entonces las letras son mucho más fáciles de escribir y más fáciles de tararear o, o recitarla. Y bueno, ahí empezás a poner, qué sé yo, metáforas, eh, tirado, hablando de la cobardía y cosas por el estilo. Pero son, yo, ya te digo, son experiencias mías. Quizás otro lo toma y lo toma de otra manera, etc. O sea, no tiene por qué
0: ser así. Uh -huh. Y cambia DJ. un poquito la forma de. Ah, sí, ah, sí, no, digan, pregunta a mí, pregunta. No, no, por ahí no, la pregunta no daba. <risa> <risa> no, la pregunta sería acerca de, de a mí, por ejemplo, me pasa muchas veces que cuando estoy triste, algunas sí. veces, sí. Eh, como que se me ocurren más cosas para hablar sí. o para decir. En tu sí. caso, cuando, cuando tenés que hacer una letra, eh, al estar triste, te salen, eh, ¿te salen más cosas? O, no te, ¿O es indiferente? ¿Estás triste o estás contento?
2: Lamentablemente en eso es muy puta la música. ¿Puedo hablar así? Exactamente, ¿No, exactamente. Sí. sí,
0: exactamente. sí,
2: eh, sí. Perdón, eh, pero es muy, muy, muy forra en ese sentido. Porque cuando sí. más estoy hecho mierda, mejor me, me salen las cosas. Claro. Ah, no es que es mejor. Cosas. Yo siento que salen mejor. O sea, siento que sale uh -huh. mejor. No, no sé si es mejor, pero sé que lo puedo hacer de una manera más eficiente. Lo puedo resolver. Uh -huh. La mejor palabra es: la mejor frase es: lo puedo resolver pero cuando estoy tranquilo, que no pasa nada y estoy en La Paz, no, es un quilombo. <risa> es difícil, sí. eh, te entiendo y es un punto muy importante, ¿por qué? Porque uno viene desde el dolor, no es mala onda. Uno cuando viene el dolor, viene la necesidad y toda esa cuestión, creo yo que el material debería ser, tampoco te vas a agarrar un látigo y te vas a vivir a la calle sin comer una semana, eso no está bueno en ni ningún sentido. Sino que hay ciertos dolores que son específicos, qué sé yo, no sé, un resultado que no se te dio, o el tiempo que pasás, o, o un familiar. Hay gente que, 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 que sufre de cierta manera, o de distinta manera, y a veces hay cosas que te pegan más del otro. En mi caso me pegan cosas más del otro. Hay cosas que, que realmente, este, o sociales, que, que me pegan mucho más. Y bueno, llega un momento dado que, que sí, que te... te que te pones a hacerlo, te sentás y no necesariamente tiene que ser letra, tiene que, lo voy a repetir, es más base, música y toda esa cuestión. La letra, bueno, es complicada, muy complicada llegar a describir <risa> eso. Pero sí, 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 tal cual. Lamentablemente te, te hace sufrir para que sigas trabajando.
1: <risa> Guille, y a la hora de nutrirte, o sea, para ya sea para componer musicalmente, o para componer una letra, ¿qué te gusta escuchar, o te gusta ver, o te gusta leer? Para que se
2: entienda, mi papá me hacía escuchar a Lamperson Project. Uh -huh. Así, mira
1: mira
2: En esa época, escuchar a Lamperson Project, que recién estaba comenzando en la cumbia, era todo un suceso para mí, yo no entendía nada tampoco. Todo el mundo estaba con la cumbia, yo escuchando Queen, Inuendo, toda esa clase de locura. Eh, después los Robles de vista de Vigis, eh, Phil Collins y... Y bueno, escuchar Pink Floyd para mí fue muy quebrante. Los Beatles, The Bears. Mi viejo tenía una cultura musical muy buena. Muy buena, que después, bueno, por temas propios de él, la decidió desecharla. En realidad, religiosos. Y yo crecí con eso, ¿no? Crecí con toda esa clase de ambientes. Y que no me gustaba en su momento. no Me producía asco, me producía... Como cualquier chico que escucha algo, una distorsión por primera vez, te produce una sensación no muy positiva. Pero te queda marcado, y claro, a medida que vas escuchando Metallica, cuando, o vas escuchando Pantera, y ta, toda esa clase uh -huh. de cosas, y vas buscando un camino dentro de la música. Cuando escuché eh, Dream Theater me voló la cabeza, y cuando escuché eh, Porcupine Tree y Steve Wilson, chao olvídate. después ya no paré, escuché... Oh, vuelta cuando, atrás. La, no, escuchás otras cosas, y y ya te vas a los contemporáneos. Escuché música contemporánea, que no cualquiera o sea, puede disfrutar, pero antes hacían festivales acá gratuitos de música contemporánea, y hay que escucharla, pero estaba muy bueno porque eran muchos músicos, se ven de muchísima calidad, improvisando sobre cualquier cosa, pero ya era una cuestión mía de querer ver cómo improvisaban esos tipos, y había un diálogo, estaba buenísimo. Y... Sí, sí, me decís de nutrirme, yo, no sé, desde My Patton hasta, no sé, lo que vos quieras. Menos cumbia y lo demás, no. Pero lo que es, este, digamos, electrónica también, ¿eh? Electrónica aprendí un montón. No la música máquina, pero sí, sí, si sí. me tengo que nutrir, yo te diría hoy Steven Wilson, Porcupine Tree, eh, Opet, eh, Franz Zappa. Eh, uh -huh mi gran ídolo, eh, los muchacho este, David Gilmour, uy, un montón más, Steve a. no, puedo seguir, pero son creo que son el pilar de todo.
1: Lindo repertorio.
0: Sí, sí, sí. tremendo, tremendo. Y uno cuando dice, me gusta, no sé, escucho a los Beatles, eh, me gustaría conocerlos personalmente, por ejemplo, en su momento, los 60. ¿A vos uh -huh. te pasaba eso que dijiste, no sé, o sea, obviamente, a alguno que esté vivo en ese momento, que dijiste, sabes que me encantaría eh, que me invite al camarín, charlar un par, de, un par de frases con él. ¿O vos separarías a la persona del artista? Dirías, no lo quiero conocer, quiero quedarme solamente con las canciones.
2: Guau, wow, qué pregunta. Qué pregunta. Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta, la verdad. Eh, me hiciste, me hiciste volar. Dale,
0: ponemos un 10. Dale, ponemos un 10. la verdad, te, te
2: pongo un 10. ¿Qué harías? Sí, es que lo he pensado y lo he imaginado miles de veces. Sí, yo me imaginaba, no sé, estar con los dos. Ir a un recital de Clash en su momento uh
0: -huh.
2: y escuchar la palabra anarquía gritándola así, sería terrible eso. Único en el mundo, o Iggy Pop, o los Rejos Chili Pepper, oh. eh, toda esa clase de cosas, toda esa clase de sonidos, y la época del, de, la, de la ola inglesa en Estados Unidos. Uh -huh. el que vivió eso es un privilegiado de oro. Y yo conozco una persona que vivió eso. Estaba bueno, me contaba que andaba todo el tiempo con ácido y. Y era difícil, pero quizás lo vivía de otra manera. Pero el loco ese vivió, este, como yo todavía me sigo hablando, eh, vivió, este, como se llama, eh, y No, no yo sé si llegó a ver Los Billy me pasa que no, era muy jovencito. Y, pero eh, sí, si sí, yo pudiese, me encantaría ver esos recitales. Eh, o, o separar al artista y escuchar su, Solamente Y lo pasa que, a ver, qué sé yo Hay muchos artistas que tienen connotaciones políticas Muy fuertes, viste Y quizás no son tan piolas Yo por eso te digo, lo humano es complicado Quizás cuando lo vayas a ver Y vos decís, que, uy, qué piola que es Y te termina escupiendo en el ojo y, <risa> y, y, y después la música es como que Vos decís, para qué carajo lo voy a escuchar Si es un hijo de remil puta O sea me explico, Bien. o sea, eh, pero terminás, eh, yo prefiero no conocerlo, prefiero no conocerlo, prefiero quedarme con su música y que después haga lo que quiera. Si quiere comer mandioca con cerdo, que lo haga, no me interesa. O, pero bueno, hay cosas que sí, uno no puede obviar. Si, si es un tipo hoy por hoy que lo mediático está todo muy invadido, como uh -huh. lo está haciendo ahora el bajista de Pink Floyd. pero si vos me decís, vos me inclino más, podría ver esos recitales. Me encantaría haber ido a un recital de The Clash y escuchar esa palabra diciendo,
0: ¡anarquía! No, terrible. Genial. A me gustó la respuesta. Y la última, por mi parte, la última pregunta. ¿Quién es Guillermo Rivero? Uf.
1: ¡Guau! Wow. Fuerte. Y, algo
0: lindo, algo lindo, algo, algo hermoso. Algo lindo,
2: algo lindo. Eh, un tipo que te va a cocinar un asado sin conocerte.
0: Oh, está Ale. somos
2: dos ya. Está, está. <risa> Pero yo, yo dije cocinar.
0: Ya está. Encima, sí encima ahí aparece la gula.
2: No, la gula, sobre todo. Sí, sí, no, es, es algo que, qué sé yo? yo, yo me considero una persona que no, no tengo tanta historia. Siempre voy a poner ponerla mejor y no me gustan los conflictos mucho. Aunque lamentablemente tenés que pelear mucho. Y he descubierto que tengo un carácter bastante fuerte. Pero no es porque yo quiero, sino porque es necesario y porque te, te obligan, ¿no? Y te vas puliendo. Yo sé que muchos por ahí, los que están escuchando, que quizás los van a escuchar esto después, generalmente no son no tienen mucho carácter. Y, y voy a decir, uh, esto yo nunca voy a cambiar, nunca se lo voy a decir... Eso es mentira, eso, eso sale, sale solo. ¿Por qué? Porque uno tiene un amor propio. Sin amor propio es muy difícil eh, hacer cosas como, por ejemplo, la música o el dibujo o lo que sea del arte, porque es, lamentablemente hay una competencia en tiempo generalmente. Hay una competencia, guste o no guste, hay una sola eh, y generalmente es el tiempo eh, uno quiere tiene que empezar a aprender toda esa cuestión, y vas a encontrar un montón de obstáculos generalmente lo humano y bueno, vas a tener que discutir vas a tener que decir las cosas en su momento obvio, no te va a salir en su momento, va a ser muy difícil algo que seas, no sé, una persona muy qué sé yo como Julio César, o no sé, Adriano pero que vos en su momento te haces a la fuerza te, 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 te haces valiente hay un dicho griego que dice que algunos nacen siendo valientes otros lo logran haciéndose haciéndose en el tiempo y eso es cierto uno, uno adquiere esa valentía además cuando es el tema de la música hay que ser muy claro hay que ser muy muy eso y quizás yo en ese en ese momento me mandé muchas más ganas y quizás mucha gente tuve, tiene una, una mucha gente no cierta gente tiene una imagen positiva negativa mía pero yo, ellos saben que yo fui se los dije en la cara uh -huh. eh, como un digamos esto es como una especie de anécdota de ejemplo para ponerme ahí en, en, ese, en esa situación pero yo creo que Guillermo en ese sentido
0: eh, está está a la hora del día después bueno <risa> veremos <risa> Guillermo Rivero voz de Germinal pasó por pueblos opuestos un gran gusto que nos dimos gracias. Guillermo un gustazo pues
2: no a ustedes y gracias por contactarte y, y espero que le haya servido y cuando quieran no hay problema siempre dispuesto